0: Ich habe einfach immer gedacht, dass sie vom Sturm gebracht werden. Am Himmel ab. Und wo landet es dann?
1: Es spielt sich im Privaten ab und die Frage, was das Recht genau dort zu suchen hat, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage und auch keine einfache.
0: Ich weiß es. Äh. Himmel. Auf
1: Vielfalt können wir stolz sein, auch wenn wir vielleicht nicht alles
0: teilen, was andere Leute tun. Wer steckt dahinter? Das ist der Podcast zum UZHITTER Magazin. Was sind das für Leute, die hinter der Forschung stehen? Was tun sie und warum? Ich besuche Menschen der Wissenschaft. Mein Name ist Simona Riesa. Die Fortpflanzungsmedizin, Kinderkriegen, ist das Thema der aktuellen Ausgabe des ucta magazins Für die dritte Folge habe ich am Rechtswissenschaftlichen Institut der Universität Zürich die Juristin Andrea Büchler besucht. Eines ihrer Spezialgebiete ist das Familien- und Medizinrecht. Sie leitet einen Forschungsschwerpunkt zur künstlichen Fortpflanzung und sie ist Präsidentin der Nationalen Ethikkommission. Als erstes habe ich sie gefragt, wie Ihr Interesse für die Reproduktionsmedizin entstanden ist? Man kann vielleicht sagen, ich habe mich schon
1: immer für für die normativen Dimensionen des Intimen interessiert. Alles, was sich im privaten, im intimen Bereich abspielt, das war eigentlich immer ähm, quasi der Fokus meiner Forschungs- und Lehrtätigkeit. Dazu gehören die Beziehungen zwischen Erwachsenen, Personen. Dazu gehören die Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern. Und dazu gehört natürlich ganz ganz entscheidend die Reproduktion. Das sind Dinge, die mich schon immer interessiert haben. Und zwar deshalb, weil sich dort, ähm, das hat viel mit Sehnsucht zu tun. Es hat aber auch viel mit Verletzlichkeit zu tun. Es spielt sich im Privaten ab und die Frage, was das Recht genau dort zu suchen hat, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage und auch keine einfache. Andrea Büchler, ich bin Professorin für Privatrecht und Rechtsvergleichung an der Universität Zürich. Ich präsidiere auch die Nationale Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin, dies
0: seit dem Jahr 2016. Sie sind sehr engagiert in diesem Thema auch. Sie haben zum Beispiel auch ein Sachbuch geschrieben, ein populärwissenschaftliches Buch zusammen mit der Philosophin Barbara Bleisch. Das Buch heißt «Kinder wollen». Wieso?
1: Wir hatten irgendwann mal die Idee, dieses Thema des Kinderwunsches in der heutigen Zeit etwas vertieft aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und diese, diese doch sehr vielfältige und komplexe Diskussion äh, mal darzulegen, darzustellen, zu reflektieren, was hier eigentlich geschieht und was das heißt Kinder wollen heute. Wie gehen wir damit um als Gesellschaft, als
0: einzelne Personen, als Familien? Haben Sie dann auch irgendwie eine, einen Austausch gehabt mit Leuten, die wirklich auch betroffen sind von der Thematik? Also wir haben keine empirische
1: Studie gemacht, wenn Sie das ansprechen. Aber natürlich sind wir im Gespräch mit Leuten, das sind wir ständig. Was mich angeht, ich bin sehr viel im Ausland. Das hat auch biografische Gründe, auch durchaus sehr private Gründe, aber auch berufliche. Ich bin sehr viel in den USA, beziehungsweise in Kalifornien. Und ich bin auch sehr viel in Indien. Und gerade wenn es um Reproduktionsmedizin geht, sind das zwei Orte, die eine ganz wichtige Rolle spielen und sehr viele Debatten werden dort geführt. In Kalifornien ähm, bin ich konfrontiert jeweils mit einer ganz anderen äh, Herangehensweise an Reproduktionsmedizin in der Bevölkerung, meine ich jetzt. Also was heißt das? Einer viel liberaleren, einer einer Selbstverständlichkeit, mit welcher diese Technik in Anspruch genommen wird zur Erfüllung des Kinderwunsches. Haben Sie auch äh, die Kinder erlebt, also die Kinder, die künstlich gezeugt wurden? Das weiß ich gar nicht, weil ich schlicht und einfach gar nicht weiß, äh, wer das war. Aber wir waren jetzt vor einem Jahr in Kalifornien, dort ist meine Tochter auch in die Schule gegangen, ein halbes Jahr lang. Und ich weiß dort, das, das haben mir die Eltern erzählt, dass die Zwillinge, das waren ich weiß nicht genau welches Verfahren, aber das war auf jeden Fall eine medizinisch assistierte Reproduktion, und sie haben dann erzählt, wo die überzähligen Embryonen lagern und 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 so und ähm, und die haben mir so erzählt, sie hätten die Vereinbarung geschlossen darüber, was mit diesen überzähligen Embryonen geschehen soll im Falle einer Trennung, haben sich dann dafür entschieden, dass sie nur entwickelt werden dürfen oder ausgetragen werden dürfen, wenn sie beide damit einverstanden sind. Ja, und das war eine ganz normale Konversation. Nochmals anders Indien sehr entwickelte Reproduktionstechnologie, also überhaupt äh, sehr entwickelte Medizin, die aber nicht allen zur Verfügung steht natürlich. Sie haben gleichzeitig viel Not und Leiden ähm, und damit natürlich auch, gerade wenn wir über Leihmutterschaft sprechen, äh, Frauen, die um ihre Existenz zu sichern, äh, sich als Leihmutter äh, anbieten. Und damit haben sie nochmals ganz, ganz komplexe Geschichten, die es zu adressieren gilt. Und weil ich häufig in diesen Ländern unterwegs bin, war ich immer konfrontiert mit ganz unterschiedlichen Kontexten. Das ist Eye-Opening. Das ist so wie, okay, da gibt es nicht einfach die eine klare irgendwie Antwort. Diese Erfahrungen, die haben mich, glaube ich, sehr, sehr geprägt.
0: War das bei Ihnen mit den eigenen Kindern? Ich habe zwei Kinder
1: und zwei Töchter. Die Kleine, die wurde jetzt vor wenigen Wochen neun. Und meine größere Tochter hat vor wenigen Wochen geheiratet
0: und ist 30. Jetzt nehme ich doch noch die Gretchenfrage wunder: Hätten Sie denn jetzt auch ähm, die Reproduktionsmedizin in Anspruch genommen?
1: Das weiß ich nicht so genau, weil ich glaube, man weiß das nicht bis man in der Situation ist, mit drängendem Kinderwunsch, großer Sehnsucht und so weiter. Ähm, in dem Sinne kann ich nicht sagen, nein.
0: Ich finde so verrückt, dass die Fortpflanzung eigentlich etwas höchst Intimes ist und wenn, man jetzt, wenn es nicht klappt oder man aus irgendwelchen Gründen die, die künstliche Fortpflanzung in Anspruch nimmt, kommen Dritte ins Spiel und plötzlich geht das irgendwie in eine Öffentlichkeit. Ein Regelwerk wird da aufgefahren und muss mit dem Privaten korrespondieren. Ich finde das ganz ein, eine spezielle Situation. Was ist das für ein eigenartiger Übergang? Sie haben es
1: eigentlich selbst auch schon gesagt, plötzlich sind Dritte im Spiel. Und diese Dritte, die müssen sich ja nach, nach bestimmten ähm, Regeln auch verhalten. Also nehmen Sie da den Arzt, die Ärztin. Je nachdem ähm, sind diese Dritte, die ins Spiel kommen, aber auch der Samenspender, die Eizellspenderin, eine Leihmutter. Das sind dann nochmals ganz andere Interessen, die hier ins Spiel kommen. Und aber vielleicht viel allgemeiner, und da spreche ich durchaus als Juristin, wenn der Zeugungsvorgang quasi diese, diese Sphäre des Intimen verlässt, dann betrifft all das, was geschieht, uns auch als Gesellschaft also ich, ich mache das ein bisschen konkreter. Also mit öffentlichen Interessen ähm, meine ich zum Beispiel Fragen der Diskriminierung, Geschlechterselektion. Geschlechterselektion ist in der Schweiz verboten. Sie können nicht ähm, Embryonen nach Geschlecht aussortieren und dann äh, nur den Embryo mit dem entsprechenden Geschlecht transferieren. Und hier kommen öffentliche Interessen ins Spiel. Was für eine Gesellschaft wollen wir, welche Werte teilen wir und die gilt es je nachdem zu verteidigen und auch zu verteidigen gegenüber individuellen Entscheidungen oder Bedürfnisse oder Anliegen? Ob ich Kinder will, nicht will, das ist meine eigene Entscheidung. Das ist Teil meiner persönlichen Freiheit. Darüber sind wir uns im Klaren. Wenn wir jetzt all diese Technologien mit ins Spiel bringen, dann kommt Wieso die Frage nach möglichen Schranken. Und im rechtlichen Kontext sagen sie, ich kann die reproduktive Autonomie einschränken, wenn diese Einschränkung nötig ist, um die Rechte anderer Personen oder öffentliche Interessen zu schützen. Und mit Blick auf diese Grundrechte anderer Personen, denken sie an das Kindeswohl, denken sie an die Menschenwürde, die körperliche Integrität der Eizellenspenderin, der Leihmutter, das sind alles gute, legitime, zwingende Gründe, die reproduktive Autonomie der einzelnen Person einzuschränken. Und das ist eigentlich die allgemeine Formel, darüber ist man sich auch einig. Und jetzt natürlich beginnt aber dann erst die Diskussion. Da setzt dann die politische,
0: ethische Diskussion ein. Kommt Ihnen dann manchmal die eigene Moral irgendwie quer bei der Arbeit? Also
1: was sicher passiert, ist ein Ringen. Also man ringt in, bei diesen Fragen immer. Solange man sagen kann, das schädigt jetzt niemanden, muss man das wie aushalten? Vielleicht ein Satz dazu, der mir wichtig ist. Vielfalt ist ein Gradmesser unserer Freiheit. Und ich glaube, darauf können wir stolz sein. Auf Vielfalt können wir stolz sein. Auch wenn wir vielleicht nicht alles teilen, was andere Leute tun.
0: Die Geschichte der Reproduktionsmedizin hat sich ja wirklich rasant entwickelt. 1978 war die erste Zäsur mit dem ersten... Louise Brown. Die, ja. Genau, die Louise Joy Brown. Das war die erste künstliche Befruchtung und 40 Jahre später, 2018, die zweite Zäsur, ein chinesischer Forscher hat das menschliche Erbgut von Zwillingen verändert, was verboten ist und er wurde auch verurteilt, aber trotzdem, also das ist passiert und da wurde vielleicht auch irgendwie eine Grenze überschritten, aber es gibt auch irgendwie ein Dilemma, oder weil diese Möglichkeit ist da. Also die Keimbahn zu beeinflussen, zu manipulieren und es gibt ja auch Verheißungen, dass Erbkrankheiten oder schwere Krankheiten damit ähm, vielleicht äh, beseitigt werden können. Mhm. Was heißt das jetzt? Wie kann man darauf reagieren?
1: Wir haben darauf reagiert, indem wir relativ schnell auch auf internationaler Ebene eine Auseinandersetzung begonnen haben. Was heißt wir? Wir, das heißt die Akademien, die Ethikkommissionen, die Personen, die in diesen Feldern auch arbeiten. Spannend finde ich, in diesen Jahren ähm, hat sich, hat sich die, die Diskussion verlagert. Also ganz am Anfang, ich erinnere mich auch gut, war es wie klar, der Eingriff ins Erbgut, das ist das Überschreiten einer roten Linie. Punkt. Und jetzt ist die Diskussion eine andere, auch in den Ethikkommissionen. Es geht nicht mehr darum, kann man nicht Punkt, sondern es geht darum, was wären legitime Gründe, um das zu tun. Ja? Schwere Krankheiten, die man so bekämpfen könnte ausmerzen könnte. Es ist ja ein Eingriff in das Erbgut und damit auch in die Evolution. Also in, in die Keimbahn. Und wenn man in die Keimbahn eingreift, dann greift man in die Evolution ein, weil das ja dann immer in jeder Generation weitergeht. Was darf man bestimmt nicht da kommt immer das Stichwort Human Enhancement, also das Leistungssteigerung und so weiter. Man hat hier immer diese Bilder dieser designten Babys, die dann plötzlich irgendwie alles Mögliche können und einen unglaublichen IQ haben und wunderschön aussehen und extrem stark und was auch immer. Und das ist schon spannend zu sehen, wie in einer doch relativ kurzen Zeit sich diese Diskussion verschoben hat. Ich glaube, etwas müssen wir uns schon bewusst sein, die eigentliche Zäsur die ist tatsächlich 1978 erst mit der künstlichen Befruchtung mit der Befruchtung in vitro außerhalb des Körpers in der, äh, der Frau es möglich wurde auf Embryonen zuzugreifen. Alles, was wir heute diskutieren, Präimplantationsdiagnostik, Eizellspende, jetzt auch das Gene Editing ist nur möglich wegen der in vitro Befruchtung. Vorher hatte man keinen Zugriff auf Embryonen.
0: Sie leiten den Forschungsschwerpunkt Human Reproduction Reloaded. Das ist ein interdisziplinär angelegter Forschungsschwerpunkt und es soll acht Jahre dauern. Was will das Projekt leisten,
1: Fragen der Reproduktion sind zweifelsohne extrem relevant. Interessanterweise wissen wir aber relativ wenig über reproduktive Entscheidungen. Uns fehlen schlicht und einfach auch Daten, Aussagen dazu, wie Personen, äh, Paare entscheiden. Ein Ziel ist, dass wir etwas mehr Wissen genau über diese reproduktiven Entscheidungen generieren. Dann wollen wir uns diese neueren Entwicklungen etwas stärker unter die Lupe nehmen, also das Gene Editing, ähm, aber auch die Eizellspende, äh, Social Egg Freezing und so weiter. Und hier geht es wirklich uns auch darum, diese Verbindungen anzuschauen, also das Medizinische, das Gesellschaftliche und dann aber auch das Normative. Ähm, überhaupt äh, uns zu überlegen, welche Normen stecken dahinter, welche Annahmen explizit, implizit stecken hinter unseren Regelungen? Sind die noch in der Lage, überhaupt diesen gesellschaftlichen Wandel abzubilden, aufzufangen, sinnvoll zu regulieren? Oder müssen wir das allenfalls überdenken? Und vielleicht noch zuletzt, wir wollen tatsächlich diese Diskussion um dieses Gene-Editing aufnehmen. Die technischen, die medizintechnischen Überlegungen sollen eingebettet sein in einen interdisziplinären Diskurs. Also wir wollen all das, was unsere Biologen machen, begleiten. Also rechtlich, ethisch, theologisch, philosophisch, soziologisch begleiten. Dieses Gespräch zwischen den Disziplinen, auf das freue ich mich ganz besonders. Musik
0: Das war die dritte Folge von »Wer steckt dahinter?«, dem Podcast zum UZH-Magazin. Dies war die letzte Folge zur künstlichen Fortpflanzung. Mehr über dieses und andere Forschungsthemen können Sie im aktuellen UZH-Magazin »Kinderkriegen« lesen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, sagen Sie es weiter. Unterdessen alles Gute. Es grüßt Sie, Simona Reza. Bleiben Sie gesund.